0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, einer, der nicht mehr vorgestellt werden muss, denn he ist legend. Als Weltstar des Fußballs, dann 20 Jahre lang CEO des FC Bayern. Jetzt ist er zurück und spricht über echte Verantwortung und Leadership. Der Aufsichtsrat des FC Bayern München, Karl-Heinz,
1: aber ich habe ein Problem mit Ego-Shootern. Da mache ich keinen Hill raus. Weil, wenn einer ein Ego-Shooter ist und nur immer ich, 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 ich habe, ich glaube, jahrzehntelang jedes Interview geführt, in dem ich nie gesagt habe, ich, 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 sondern auch wenn mal unsere Medienabteilung kam, habe ich gesagt, bitte immer wir, wir, wir. Weil ich habe immer versucht, nicht nur in der Mannschaft, in der ich gespielt habe, sondern auch in dem Vorstand, den ich leiten durfte, dieses Team herauszustellen. Ich meine, klar, ist, wir haben immer People-Business, in dem Harry Kane auf dem Platz herausgearbeitet wird, weil er Tore und Mass schießt und hin und her und weil er ein guter Typ ist. Aber ich sag, Fußball ist mehr denn je Team. Und auch Fußball muss dann auch im Management vorgelebt werden. Und deshalb sage ich immer, wir, wir, wir. Wir ist ein ganz wichtiger Faktor und man darf nicht glauben, dass man über allen steht.
0: Turbulente Zeiten, gerade beim FC Bayern München. Umso mehr freue ich mich, dass er heute hier ist und uns mitnimmt in seine Welt. Der legendäre Karl-Heinz Rummenigge. Er ist zurück bei Tomorrow und er ist back im Business. Was für viele schon die Überraschung ist. Denn vor zwei Jahren hatte Karl-Heinz Rummenigge in Tomorrow so beeindruckend erklärt, warum er sich aus dem milliarden fußball komplett zurückzieht. Wenn viele Persönlichkeiten den Zeitpunkt für den richtigen Absprung verpassen, hatte er das perfekte Timing für das Ende seiner Jahrhundertkarriere. Wichtig ist
1: dass man auch loslassen kann. Ich glaube, es gibt wenig Menschen leider, die auch bereit sind, dann loszulassen, in aller Konsequenz einfach loslassen. Nicht den Fuß noch ein Stück in der Tür drin haben, um irgendwie weiter eine wichtige Rolle zu spielen. Aber so ganz hat das mit
0: dem Loslassen nun doch nicht geklappt, wie sich jetzt zeigt. Ich habe Karl-Heinz Rummenigge im Hotel Kempinski vier Jahreszeiten auf der Münchner Maximilianstraße getroffen und mit ihm über seinen Rücktritt vom Rücktritt gesprochen. Seine Strategie als Aufsichtsrat, seine Learnings, das alles jetzt hier in Tomorrow. Wer mitdiskutieren möchte, jetzt hier in der Q&A-Funktion von Spotify. Ich freue mich auf dein Feedback und wenn du den Channel abonnierst. Jetzt aber an Fifth Time. For a Legend. Hier ist der Welcome Back Karl-Heinz Rumen Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Große, große Ehre für mich heute, das sagen zu können. Lieber Karl-Heinz Rummenigge, welcome back by tomorrow.
1: Vielen Dank, es ist mir eine große Freude, hier mit Ihnen zu sitzen.
0: Sensationell, dass Sie heute hier sind, gerade jetzt in so einer Situation, wo es ja beim FC Bayern München nicht so ganz super läuft, dass Sie sich trotzdem die Zeit genommen haben und und hier sind. Und ich muss sagen, dafür, dass es gerade so ein bisschen holprig läuft, sehen Sie sehr entspannt aus.
1: Ja gut, ich habe mit Bayern München 50 Jahre zu tun. Ich bin mit 18 hergekommen und fünf Jahre habe ich dann zwischendurch auch mal im Ausland verbracht. Aber es ist nicht die erste schwierige Zeit, die man beim FC Bayern erlebt. Und äh, ich befürchte, es wird dann auch nicht die letzte sein. Irgendwann kriegt man dann schon wieder den Schub nach oben hin. Und äh, trotzdem aus Erfahrung alle x Jahre passiert dann. Man darf nicht vergessen, wir waren ein bisschen... Fast gebenedeit, muss man sagen, weil wir haben elf Jahre hintereinander die deutsche Meisterschaft gewonnen, zweimal die Champions League gewonnen. Ich weiß nicht, wie viel andere Titel noch dazu. Also der FC Bayern hat im Glück gebadet und im Moment wird das Bad mit dem Kind etwas ausge, ausgeschüttet. Ja.
0: was ich toll finde, dass wir heute hier sind. Wir sind hier im Kempinski Hotel, vier Jahreszeiten in München. In der wunderschönen Suite Theresien suite Und äh, mich erinnert das natürlich alles, Herr Rummeniger, an unseren ersten Podcast, den wir gemacht haben. Und das ist fast auf den Tag genau zwei Jahre her. Und dieser Podcast ist mir so gut in Erinnerung, weil das so beeindruckend war, wie Sie die Kunst des perfekten Rücktritts beschrieben haben. Wie eindrücklich Sie beschrieben haben. Wie wichtig das ist, Selbstbestimmtheit in seiner Karriere zu haben und selbstbestimmt seine Karriere beenden zu können. Das haben sie gemacht. Sie haben dafür auch viel Anerkennung bekommen, auch aus gesellschaftlichen, aus politischen Kreisen, wo viele gesagt haben, das schafft kaum jemand, so aufzuhören. Und jetzt, jetzt sind sie wieder da.
1: Ja, gut. Ich meine, der Abgang damals war natürlich auch mit großen sportlichen Erfolgen begleitet, die wir oder die die Mannschaft mit dem Trainer da erreicht haben. Und dann, klar, war das, das alles wie ein perfekter Abgang aus, was es wahrscheinlich auch möglicherweise war. Aber äh, ich bin jetzt zurückgekommen, das müssen wir vielleicht erklären, weil im letzten Sommer, im Sommer 23, natürlich äh, hier große Wallungen beim FC Bayern mal geherrscht haben. Äh, zwei von drei Vorständen wurden entlassen. Es mussten neue Vorstände äh, integriert werden. Es musste es musste der Verein ein bisschen sich wieder selbst finden. Und man hat mich damals gebeten, äh, in den Aufsichtsrat zu gehen. Man muss allerdings auch klar und deutlich sagen, das, was ich vorher gemacht habe, war der operative Bereich. Da bist du an den Hebeln, sage ich mal, nicht nur der Macht, sondern auch der täglichen Entscheidung des Daily Business, wie es so schön heißt, im Aufsichtsrat bist du im theoretisch oder praktisch höchsten Gremium vertreten. Aber das hat nichts mit Daily Business zu tun. Also Uli Hoeneß und ich, wir beraten zwar die Leute ein bisschen im Vorstand in Sachen Fußball, Sport, weil klar, wir haben viel Erfahrung, wir haben viel Kompetenz, uns in diesen langen, langen Jahren angeeignet. Aber trotzdem, das ist keine Rückkehr, im Sinne von Rückkehr, weil dann hätte ich einsteigen müssen wieder im Vorstand und das das war für mich absolut ein No-Go. Sie sind jetzt äh,
0: als Aufsichtsrat wieder da, aber was bedeutet das? Was bedeutet für Sie heute dieser Begriff Selbstbestimmtheit, äh, seine Karriere selbstbestimmt zu beenden? Bedeutet das für Sie auch Selbstbestimmtheit im Zweifel, wenn es notwendig ist, eben auch wieder Verantwortung zu übernehmen? Ja, gut,
1: ich habe natürlich eine sehr enge Beziehung zu dem Club, weil ich bin, wie gesagt, vor 50 Jahren hierher gekommen, habe hier eine wunderbare Karriere als Spieler erlebt, anschließend eine tolle Karriere in der der zweiten Karriere, sage ich mal, nach dem dem Fußball, äh, nach dem Fußballer und, und deshalb bin ich dem Club auch so ein Stück dankbar und glaube Es ist dann, es wäre nicht okay gewesen, wenn ich im letzten Sommer gesagt hätte, nee, ich möchte nicht. Meine Frau war nicht ganz so glücklich damit, da mache ich keinen Hehl aus. Aber sie hat es trotzdem auch verstanden, weil sie gemerkt hat, mir gefallen jetzt viele Dinge nicht, die da leider von der Entwicklung fehlgeleitet oder fehlgelaufen sind. Und da muss man ein Stück korrigieren. Und ich war eigentlich immer auch ein ganz guter Mediator zwischen den Welten und ich habe dann versucht, das auch ein bisschen mit zu begleiten, dass wir wieder ganz einfach in die Spuren kommen. Wenn man heute zurückblickt, war das, glaube ich, richtig. Auf der anderen Seite, sportlich gesehen, ist es trotzdem nicht befriedigend, weil wir im Moment äh, nicht dastehen, wo wir hin wollten. Nämlich äh, wir wollten die Deutsche Meisterschaft verteidigen, wollten oder wollen nach wie vor, da sind wir ja noch. Diese diese Chance gibt es ja noch in der Champions League eben auch besser spielen und und weiterkommen, als es in der Vorsaison der Fall ist. Jetzt muss man mal abwarten, inwieweit die Entscheidungen, die da in den letzten Tagen getroffen wurden, ganz einfach auch positiv greifen.
0: Ja, super spannend. Ich würde wahnsinnig gerne noch Ihre äh, Management-Entscheidung verstehen, weil Sie so einen tollen Satz gesagt haben wie Wichtig ist, dass man auch loslassen kann. Es gibt wenig Menschen leider, die bereit sind, in aller Konsequenz loszulassen. Wichtig ist, nicht noch ein Fuß ein Stück weit in der Tür drin haben zu wollen, um irgendwie eine wichtige Rolle zu spielen. Sie haben doch, wenn ich es richtig verstanden
1: habe, den Fuß wirklich auch aus der Tür rausgehabt die ganze Zeit, oder? Ja, ich habe den Fuß rausgehabt. Ich war zwar noch im, in der Exekutive der UEFA. Da bin ich jetzt vor kurzem auch ausgeschieden. Äh, freiwillig muss ich sagen, ich habe da auch nicht mehr meinen Hut nochmal für eine, einen weiteren Term da in den Ring geschmissen. So ein bisschen als Ausgleich auch zu dem, was ich bei Bayern mache. Aber ich, ich habe eigentlich immer so getickt. Ich habe aufgehört als Fußballer. Da war ich noch Torschützenkönig in der Schweiz und die haben mir einen sehr stolzen, äh, honorigen Vertrag angeboten. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr, weil es bei mir im Kopf zu Ende ist. Ich sage, ich fühle mich noch körperlich fit, war noch gut drauf, aber ich habe gemerkt, bei mir im Kopf ist es zu Ende. Ich äh, muss jetzt was anders machen, habe dann aufgehört, wusste gar nicht, was ich mache, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwei Jahre später war ich auch Vizepräsident. äh bei Bayern München war Bayern München in einer großen Krise damals steckte und äh, Franz Beckenbauer kam dann auch und und dann haben wir gemeinsam mit Uli Hoeneß versucht, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, was uns dann so im Laufe der Jahre ganz ordentlich ge- gelungen ist. Und wir waren natürlich damals, äh, das waren, waren verrückte, spannende Zeiten, muss man sagen, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer. Karl Hopfner kam noch dazu, der für Finanzen und Organisation zuständig war und ich. Und wir haben dann schon ziemlich Vollgas gegeben, weil Franz natürlich auch sehr ehrgeizig war und uns allen mehr oder weniger gesagt hat, wir müssen jetzt hier Step 1 nach und dann bitte Step 2 erreichen. Step 1 war, wir müssen schnell wieder Deutscher Meister werden, was wir dann auch noch, äh, war ja eine Doppelfunktion mit ihm als Trainer und auch als Präsident, bewerkstelligt haben und dann am Abend, als wir deutscher Meister waren, hat er gleich gesagt, jetzt müssen wir wieder international angreifen, was wir dann auch gemacht haben. Also Franz war, sagen wir mal, in vielen Dingen der Spiritus Rektor und dann natürlich auch in der Kombination mit Uli Hoeneß äh, waren wir da schon so eine Vollgasmaschine.
0: Und sie haben alles erreicht. Und das ist ja das Bemerkenswerte, dass sie wirklich alles erreicht haben. Und nochmal zu diesem Moment des Abschieds dann beim FC Bayern München, dass sie nach 20 Jahren als CEO, nach über 30 Jahren im Club gegangen sind und haben am Ende alles gewonnen. Sechs Titel, Meisterschaft, Pokal, Supercup, den, die Clubweltmeisterschaft. alles. Das war so das perfekte Timing. Was ist dann passiert? Dann sind sie auf Sylt gewesen mit ihrer Familie, haben am Strand Fußball gespielt und dann hat Uli Hönes angerufen hat gesagt, Karl-Heinz,
1: Sie müssen zurückkommen? Nee, ich war ja, ich war ja zwei Jahre raus, ich habe ja 21 aufgehört und war dann zwei Jahre raus. und wie es so schön heißt, als Personär. Ich habe ein bisschen was noch gemacht nebenbei, ein paar Beraterverträge gehabt etc. Aber eigentlich alles dosiert, würde ich sagen. Und ich habe auch keinen, wenn ich ehrlich bin, äh, nicht den Eindruck gehabt, dass ich jetzt irgendwas vermisse. Also ich war mit meinem Leben eigentlich zufrieden und, und habe natürlich nebenbei bei München noch beobachtet, wenn man so lange einen Verein führt, dann beobachtet man das natürlich auch klar, und habe natürlich schon auch gespürt, also nicht nur der Bauch, sondern auch der Kopf hat gespürt, hier läuft was in die falsche Richtung. Und irgendwann war es dann soweit, dass es zum Knall kam innerhalb des Clubs. Und dann haben ich die Verantwortlichen, Herbert Heiner, Uli Hoeneß, allen voran, äh, zu einem Gespräch gebeten und haben mir gedacht, haben mich gefragt, ob ich bereit wäre, eben in den Aufsichtsrat zu kommen und einen Beitrag dazu leisten ganz einfach den Karren wieder flott zu machen und und äh ich habe dann ein Gespräch, langes Gespräch auch mit meiner Frau darüber gehabt. Wie gesagt, die waren nicht sehr glücklich am Anfang, aber sie hat verstanden, dass mir dieser Club eben schon ein Stück am Herzen liegt. Und man muss vielleicht auch wissen, dass Uli und ich diesem Club zwar unglaublich lange gedient haben, aber wir haben den Club auch immer irgendwo als ohne dass es natürlich der Fall war, als unser Eigentum äh, betrachtet und dementsprechend geführt. Also wir haben uns jeden Tag äh, einfach um die Belange des Clubs im Kleinen wie im Großen gekümmert. Zwischendurch haben wir uns auch mal gefetzt gegenseitig, aber wir wir haben einfach immer angeschoben zum Wohle dieses Clubs und wir haben uns geärgert, wenn wir am Samstag verloren haben und wir haben uns gefreut, wenn wir am Mittwoch darauf wieder gewonnen haben und diese, diese Philosophie, die ja bei Bayern München immer mit mir San mir beschrieben wird, die schien uns ein bisschen verloren gegangen zu sein, weil auf mal wir den Eindruck hatten, aus dem Fußballverein Bayern München sollte das Fußballunternehmen Bayern München transformiert werden. Und dabei ist natürlich nicht immer alles, äh, sage ich mal, gut gelaufen. Aber warum war Ihre Antwort nicht
0: ganz einfach, nein? Ich habe alles für den Club gemacht. Ich habe alle Tore geschossen. Ich habe als CEO alles äh, gemacht. Ich Ich habe meine Schuldigkeit getan für diesen tollen Verein. Jetzt bin ich raus. Warum haben Sie nicht einfach Nein gesagt?
1: Ja, das hätte ich machen können. Ohne Frage hätte ich Nein sagen können. Und keiner hätte sich darüber wahrscheinlich auch beklagt. Aber es war irgendwie in mir auch das Gefühl, dass dieser Verein jetzt ein Stück Hilfe, Unterstützung braucht, um wieder nach vorne zu denken, nach vorne zu ticken. Und äh, ich glaube, jetzt nach einem Jahr, knapp einem Jahr später sagen zu können, wir haben eigentlich jetzt Voraussetzungen geschaffen, dass der Club für die Zukunft wieder gut aufgestellt ist. Wir haben mit Jan Dresen einen meiner Meinung nach sehr fähigen Vorstandsvorsitzenden. Wir haben jetzt mit Max Eberl, da seit seit gestern einen Sportvorstand, den wir uns gewünscht haben, dann dazu noch einen Sportdirektor, der, glaube ich, auch sehr fähig ist mit Christoph Freund. Jetzt ist der Verein, glaube ich, für die Zukunft gut aufgestellt. Und das wollten wir erreichen vor einem Jahr. Und ich kann mir auch vorstellen, irgendwann in einem Jahr oder wann auch immer zu sagen, vielen Dank, ihr macht das jetzt. Am Anfang muss man das jetzt noch ein bisschen, sage ich mal, begleiten, weil die Leute auch zum FC Bayern zum Teil gekommen sind, von Uli Hoeneß und mir auch, auch motiviert sind, waren, hierher zu kommen, dass man sie jetzt noch ein Stück begleitet und dann müssen sie schwimmen. ja, Und sie werden schwimmen ohne Rettungsring, Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge. Ich würde gerne Zwei Themen mit Ihnen besprechen. Das eine
0: ist Verantwortung und das zweite Zuversicht. Ich würde gerne mit Zuversicht anfangen, weil was ich spannend finde, dass Sie sagen, jetzt haben Sie eine Struktur im Club, die total passt. Was gibt Ihnen da die Zuversicht? Weil Sie hatten ja schon mal eine Struktur geschaffen, als Sie gegangen sind mit Oliver Kahn als CEO und Hamidžić als Sportvorstand, da war ja auch die Zuversicht da, dass das eine neue Ära wird, dass sie über Jahre geht und dass eben eine Ära geprägt wird. Was gibt Ihnen jetzt mehr Zuversicht, als es
1: vorher war? Also mit der, mit den Personalien Oliver Kahn und Hassan hatte ich eigentlich in der Entscheidungsfindung nichts zu tun. Das ist entschieden worden vom Aussichtsrat damals und äh, Das war auch nicht meine Aufgabe, das in dem Sinne zu begleiten. Und äh, nachdem die zwei dann eben im letzten Sommer gehen mussten, musste der Club wirklich neu aufgestellt werden auf der Position. Du brauchtest auch Leute, die den Club nicht, ich sag mal, zurück in die Vergangenheit, sondern vorwärtsgerichtet in die Zukunft bringen. Und ich glaube, die handelnden Personen, die wir jetzt haben, mit Jan Dresen an der Spitze, mit Max Weberl, mit Christoph Freund, Michael Dietrich dann noch ergänzend dazu als Vorstand. Es ist ein schlanker Lina-Vorstand, wie man so schön sagt, der entscheidungsfreudig ist und ich bin überzeugt, dass, dass diese, diese Entscheider jetzt dem Club wieder nicht nur in ruhiges Fahrwasser, sondern auch erfolgreiches Fahr- Fahrwasser zurückführen werden und das war das Ziel, dass wir uns vor einem Jahr auch äh, ausgedacht haben, wir müssen jetzt ganz einfach in einem ersten Schritt Ruhe wieder in diesen Verein reinbringen, der in großen Wallungen war, muss man klar und deutlich sagen, das ist glaube ich gelungen und das zweite ist, dass man dann eben handelnde Personen findet, weil Fußball ist natürlich People Business, par excellence, also ich habe immer gesagt, der wichtigste Angestellte ist der Trainer, wenn du da kann mich noch erinnern, Jupp Heynckes oder Pep Guardiola auf der Bank sitzen hattest, dann, äh, dann war das oben auf der Tribüne eine angenehme Zeit. Wenn du einen Trainer hast, der leider nicht so gut zur Mannschaft passt, wo dann der Erfolg auch nicht so da ist, dann äh, wird es unruhig in diesem Club. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass wir jetzt nach diesem Jahr, das natürlich nicht zufriedenstellend war, nach einem Jahr, das auch schon vorher nicht zufriedenstellend war, dass man jetzt wieder in erfolgreichere Zeiten reinkommt. Ich glaube, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man unglaublich eine lange Zeit von großen Erfolg hatte, und die hatten wir beim FC Bayern mit elf Meisterschaften in Folgen und diversen Champions League und was weiß ich noch alles äh, Titeln, dann wird natürlich auch ein Spieler weniger hungrig und dieser weniger Hunger macht sich auf dem Platz dann auch Bemerkbar und das wird im nächsten Jahr, davon bin ich felsenfest überzeugt, wird der Hunger wieder größer werden.
0: Wie wollen Sie das erreichen? Sie lächeln dabei so, als wenn Sie einen größeren Plan dazu schon im Kopf haben?
1: Nein, den den Plan, den Plan, ich ich sage mal, wir haben jetzt handelnde Personen, die auch über die ausreichende Erfahrung verfügen, auch über Qualität, die das auch bewiesen haben in diversen Jobs vorher schon. Fußball hängt natürlich immer mit Qualität zusammen. Qualität auf dem Platz, Qualität auf der Bank. Auch ganz einfach dieser Fit zwischen Trainer und Mannschaft, der, das muss man ja auch ein bisschen äh, selbstkritisch sagen, im Moment nicht so ist, wie wir das uns gewünscht haben. Und dementsprechend wird es Veränderungen geben. Und natürlich wird das, äh, da braucht man auch kein großer Philosoph sein, ein anspruchsvoller Transfermarkt im Sommer werden für Max Eberl, für Christoph Freund, für die verantwortlichen äh, Leute im, im, im Vorstand. Aber ich bin überzeugt, dass sie Lösungen finden und umsetzen werden und dass wir dann wieder neu starten und durchstarten werden. Die neueste
0: Personalie ist Max
1: Eberl als Sportvorstand. Was
0: muss jemand haben? der Ihr Vertrauen gewinnt, wo Sie sagen,
1: ja, dem traue ich es zu. Ich habe gestern Abend mit dem, wir hatten eine Aufsichtsratsvorsitzung nebeneinander gesessen und wir haben uns zwei Stunden unterhalten und äh, ich kenne ihn lange, er war ja schon mal ganz früher hier auch Spieler. Ich glaube, er ist eine spannende Personalie, weil qualitativ gut, klarer Plan im Kopf, Und er ist ein empathischer Mensch. Und er ist, wie ich gestern nochmal feststellen durfte, auch rhetorisch auf einem hohen Niveau, weil er wird viele Gespräche mit Spielern führen müssen. Er wird Spieler überzeugen müssen, beim FC Bayern zu bleiben oder zum FC Bayern zu kommen. Und er wird ein wichtiger Verbindungsfaktor sein, der im Moment auch nicht da ist. Wir haben keinen Sportvorstand gehabt. In dem Sinne, seit dem Abgang von Hassan vor einem Jahr und Dementsprechend, es wird ganz wichtig sein, diese Rolle zu übernehmen, ich sage mal, auch als Mediator zwischen Trainer und Mannschaft. Und da bin ich überzeugt, wird er eine wichtige und gute Rolle spielen.
0: Wichtige Personal hier ist natürlich, das haben Sie gerade schon gesagt, immer der Trainer, dass das passt. Wie ist Ihr Blick gerade darauf? Thomas Tuchel, gerade die Trennung bekannt gegeben, davor Julian Nagelsmann, was ja auch eine Langzeitlösung sein sollte, hat auch nicht Langzeit funktioniert. Die Frequenz der Bayern-Trainer, die kommen und gehen, ist wahnsinnig hoch. Wie ist Ihr Blick
1: darauf? Faktisch ist das richtig. Faktisch ist die Frequenz im Moment der Wechsel zu hoch. Ja, Ich habe ja extra eben gesagt, wir hatten Zeiten, da war die Kontinuität besser. Möglicherweise, weil die Trainer auch dann einfach besser zum FC Bayern gepasst haben. Ja. Wir hatten den Jupp Heynckes, wir hatten den Per Guardiola. Das sind natürlich nicht zufällige, zufällige Meister ihres Fachs, die ja auch alles gewonnen haben. Die haben das Triple gewonnen, äh, die haben in ihren Clubs auch danach, beziehungsweise speziell Pep, Jupp ist ja jetzt nicht mehr tätig als Trainer, weiterhin große Erfolge gefeiert. Und es ist kein Zufall. Ich bin mit beiden auch bis heute eng befreundet, weil es war mehr als Fußball, das uns geeint hat. Es war. Bin mit, mit dem Pep bin ich fast jede Woche irgendwie abends zum Essen gegangen und wir haben dann eine gute Flasche Rotwein getrunken und haben uns über Gott und die Welt ausgetauscht. Und da war ein, ein so großes Vertrauensverhältnis und wir müssen wieder, wir müssen wieder diesen Trainer finden, die mit dieser Hingabe diesen Club betreuen, wie das Jupp und Pep insbesondere gemacht haben. Das war, ist für mich die Benchmark. Das wird schwierig, äh, weil gute Trainer wachsen leider nicht auf den Bäumen, auch heute nicht, aber auch schon früher nicht, muss man sagen. Da muss man gut überlegen, wer könnte jetzt der Richtige sein und dann äh, wird man schon eben zum 1. Juli jemand auf der Bank sitzen haben, der das äh, Jobprofil erfüllt. Aber warum ist
0: das so schwierig, wenn man mal Fußball nimmt als auch äh, Sportindustrie? Fußball ist ja ein Multimilliardenmarkt und äh, der FC Bayern München ist äh, sogar der größte Fußballclub der Welt. Wieso ist es so schwierig, solche Top-Personalien zu besetzen? In anderen Industrien, Autoindustrie, ähm, Fashionindustrie hat man ja auch nicht diese Frequenz an Hire and Fire. Warum ist es so schwierig,
1: diese eine Person zu finden, die diesen fit hat? Erstmal spielt natürlich Fußball eine andere Rolle als Automobilindustrie. Ja, Wenn ein Vorstand in der Automobilindustrie, der verkündet die Quartalsergebnisse, die die da produziert worden sind. Und ansonsten geben die die Herren eigentlich keine großen Interviews, nicht mal im Handelsblatt oder in der Wirtschaftswoche, sondern die machen ihren Job ziemlich im Verborgenen für die Öffentlichkeit. An jedem Samstag, an jedem Mittwoch, der Trainer mit der Mannschaft sagt, ich ich, ich habe gesagt, vielleicht ist der Fußball der letzte öffentliche Job, bei dem jeder mitreden kann und auch glaubt, mitreden zu können. Weil es gibt ja immer diesen schönen Spruch, wir haben so etwa 40 Millionen Bundestrainer, wenn die Nationalmannschaft spielt und Das analoge Spiel spielt dann auch bei Bayern München der Fall. Wenn du gut spielst, sind alle happy. Wenn du schlecht spielst, wird in den diversen Medien oder in den diversen äh, Kreisen natürlich ist in der Aufstellung alles richtig gemacht worden. Ist in der Vorbereitung alles richtig. Es wird ja alles dann seziert und deshalb ist dieser Job natürlich, wenn du Erfolg hast, ist 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 es ein toller Job. Wenn du wenn du keinen Erfolg hast, kostet dieser Job große Nerven. Es ist kein Zufall, dass jetzt ein Jürgen Klopp, der ja schon großen kontinuierlichen Erfolg in, in Liverpool hatte, jetzt mal ein Sabbatical einlegt, weil er offensichtlich kaputt ist, ganz einfach. Weil dieses ewige unter Strom stehen, dieses ewige diesen Druck aushalten müssen, dieses diese Pressekonferenzen, diese Mannschaftsvorbereiten und und und. Das ist ein unglaublicher... Der Job war immer anspruchsvoll, aber heute ist er, äh, du musst ja fast fast David Copperfield sein, um die Ansprüche der Öffentlichkeit zu erfüllen und äh, deshalb sind ganz einfach Trainer heute, Top-Trainer auf, auf diesem Niveau, sind Mangelware. Und dann darf man nicht vergessen, wir befinden uns ja auch da in einem nicht nur nationalen, sondern internationalen Wettbewerb und man Wenn man einen Blick über die Grenzen wirft, stellt man fest, die besten Trainer im Moment arbeiten alle, in in, nicht zufälligerweise in England, mit mit Verdienstmöglichkeiten, die jenseits von Gut und Böse liegen.
0: Besorgt Sie das, wenn Sie so eine Nachricht hören von Jürgen Klopp, dass er geht und wirklich ganz klar und offen bekannt hat, dass ihm die Energie ausgeht? Ist das für Sie auch etwas, alarmierendes, dass das ein Trainer heute sagt? Oder ist das aus Ihrer Sicht eher mutig nach dem Motto endlich
1: sagt es mal jemand? Ja, ich finde es mutig. Ich finde es mutig und allerdings auch ehrlich. Und ich meine, Kloppo, ich kenne ihn aus Sylt, weil er hatte da immer ein Haus und dadurch hat man sich natürlich hin und wieder ist man sich da über den Weg gelaufen. War immer so ein ganz offener, authentischer Mensch und deshalb mögen ihn die Leute unter anderem ja, nicht nur wegen seinem Erfolg, sondern auch wie wie er rhetorisch und, und, und kommunikativ mit den Dingen umgeht. Und er hat das jetzt für sich entschieden. Ich verstehe es, das ist ja auch in seiner Karriere nicht das erste Mal. Er hat es bei Dortmund damals auch gemacht, dass er, ich glaube, damals drei Dreivierteljahr ausgesetzt hat. Aber irgendwann, und das weiß ich heute schon, wird es in ihm wieder jucken. Und dann wird es... Diesen Herrschaften, das weiß ich, langweilig, und dann wollen sie auch schnell wieder irgendeinen Top-Club haben, mit dem sie dann wieder im Tagesgeschäft ganz einfach hoch und runter äh, die, die Dinge jessen. Und das ist Fußball ist eine Droge auf diesem Niveau. Und zwischendurch brauchen sie dann wahrscheinlich wieder mal einen Abstand von dieser Droge, aber irgendwann ist die Suchtgefahr, der Rückkehr mehr als latent, das kann ich ihm heute schon voraus.
0: <lacht> das heißt, die würden darauf wetten auf jeden Fall Jürgen Klopp kommt zurück in, in einem Jahr.
1: Der wird in einem Jahr spätestens wieder irgendwo auf der Bank sitzen, weil das ist ja, wir sind ja alle verrückt und er ist genauso verrückt, wie wir alle verrückt sind und deshalb ist dieser dieser Job ist ja nicht nur finanziell lukrativ, der ist ganz einfach, das ist auch etwas, was was Spaß macht, wenn du da eine Mannschaft betreust, mit der Mannschaft Erfolg hast. Ich habe ihn jetzt am Wochenende gesehen, da hat er ja diesen Cup gewonnen. Das ist eigentlich, würde ich sagen, von allen Titelmöglichkeiten, die er in diesem Jahr hat, war das der kleinste. Aber wie er da gestanden hat, da mitgezittert hat, dann mitgejubelt hat, da sieht man, äh, wie wie diese Menschen ganz einfach dann voll voll einfach da aufgehen in dem Job. Wer 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 macht denn das heute noch? Wer kann denn heute noch, wer zittert, wer jubelt, wer feiert, und geht dann nach Hause und legt sich glücklich ins Bett und schläft wahrscheinlich wie ein kleines Kind dann. Ja,
0: <lacht> ja super, wenn es toll läuft. Aber ja, Sie haben es gerade gesagt, der Druck auf Trainer ist immens groß. Überraschend ja auch äh, Xavi bei Barcelona, der auch äh, aufhört, der gesagt hat, der Druck, diese Kritik, auch die Form und die Härte dieser Kritik sei für ihn einfach zu
1: viel. Ja, aber man muss eins wissen, wenn man in diesen Job geht, dann gehst du in einen polarisierenden Job. Der ist toll, wenn du gewinnst und der ist ganz schwierig, wenn du verlierst. Und äh, bei Xavi muss ich ehrlich sagen, so ganz habe ich es nicht verstanden, weil er war ja ein toller Fußballer. Klar, das war die größte Zeit, die Barcelona hatte, die erfolgreichste Zeit mit Pep dann damals noch auf der Bank, wo sie zwei oder dreimal die Champions League gewonnen haben, in relativ kurzen Abständen. Aber wenn du in diesem Job bist, darfst du nicht äh, wehleidig sein. Ich meine, ich, ich, ich sage immer, das, was die Spieler, die Trainer und auch im Management manchmal, was du ertragen hast, deshalb wird man unter anderem auch gut bezahlt. Also da darf man nicht jetzt, jetzt lamentieren anfangen und sich nur darüber beklagen, wie schwierig das ist, wenn man von den Medien in den Hintern getreten wird. Das ist du mal so. Ist
0: Teil des Jobs, dass man das Schmerzensgeld bekommt. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe mit dem Blick äh, nach England, Sie sagen, die die besten Trainer arbeiten nicht zufällig in England. Heißt das aus Ihrer Sicht, dass Trainer eigentlich grundsätzlich auch höher bezahlt werden müssten, weil eben äh, der Schmerzanteil daran so hoch ist und natürlich einfach gar keine Jobgarantie ist, egal ob man einen Einjahresvertrag, Dreijahresvertrag oder Fünfjahresvertrag hat?
1: Erstmal muss man sagen, in der Zwischenzeit werden die Trainer top bezahlt, zumindest die Top-Trainer. Und äh, das Zweite ist, es gibt aber trotzdem auch die Top-Trainer, sage ich mal, auf dem wirklich Top-Niveau. Die halten sich schon auch zum Teil ganz schön lange. Klopp in Liverpool, Pep Guardiola bei Manchester City sind ja auch Beispiele, dass man lange erfolgreich in einem Club arbeiten kann. Und das liegt jetzt nicht an der Geduld des Managements, weil... Da gibt es auch äh, schlimme schlimme Finger bei den englischen Medien, würde ich sagen, die dann, wenn du mal nicht erfolgreich bist, dann auch sofort da reingrätschen. Aber am Ende des Tages musst du einfach deinen Job gut machen. Und wenn du da... Wenn dir das nicht gelingt, dann dann wirst du in Frage gestellt und das musst du einfach akzeptieren. Das ist so, das ist auch bei den Spielern so. Ich habe immer ges- gesagt, solange ich Fußball gespielt habe, klar geht dir das manchmal auf den Nerven. Du gehst vom Platz als Spieler, weißt, wie du gespielt hast. Und wenn ich schlecht gespielt habe, wusste ich, morgen kriegst du wieder einen mit. Und das musst du trotzdem akzeptieren und es muss auch irgendwo eine Motivation sein, wenn du in den Medien kritisiert wirst, und das war oft bei Bayern München der Fall, dass es eine Motivation für uns alle war, wenn wir kritisiert wurden, jetzt zeigen wir es den Medien erst recht. Da muss man die Wagenburg aufbauen und gemeinsam wieder daran arbeiten, dass die, weil gerade hier die Sonne nicht scheint, demnächst die Sonne wieder scheint.
0: Und ich denke mal, das ist das, was wahrscheinlich im Moment gerade bei Bayern München fehlt, oder?
1: Man darf nicht vergessen, elf Jahre Dauererfolg. Und elf Jahre Dauererfolg machen natürlich ja meine, man muss man, man muss doch kein Pharisäer sein ich muss ja fast immer schmunzeln jetzt jetzt auf mal jubeln alle klar weil sie elf Jahre sage ich mal hinter Bayern München hinterhergerannt sind und leider aber nie zum Schluss die 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 Wurst trotzdem erreicht haben sprich deutscher Meister geworden sind jetzt wird es wahrscheinlich eben Bayer Leverkusen werden und das haben sie sich verdient sie haben sie spielen einen nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball und dementsprechend, wenn sie es werden, finde ich, ist es auch aus Sicht von Bayern München gar kein Drama. Man muss ein bisschen einfach auch dann mit mit Niederlagen, manchmal mit Würde und Stil trotzdem umgehen und und sagen, dann ist es halt mal so nach elf Jahren, dass du im zwölften Jahr es nicht geschafft hast, dann musst du wieder daran arbeiten, dass es in den nächsten Jahren dass es dann wieder besser wird und dass die dann wieder die, die dies Jahr jubeln, dann im nächsten Jahr dann wieder etwas weniger
0: jubeln. Ich würde wahnsinnig gerne mit Ihnen noch über Verantwortung äh, sprechen, weil Sie einen Satz gesagt haben, Fußball ist wie eine Droge, man kommt da eben nicht äh, so von los. Ähm, Nochmal zu Ihrer Entscheidung. Sie waren so wunderbar raus zum perfekten Zeitpunkt und sind jetzt doch wieder äh, drin. Ist das Eine Verantwortung, die Sie spüren gegenüber dem Club, wo Sie so viel Zeit Ihres Lebens verbracht haben und auch so viel tolle Zeit, dass man sich von dieser Verantwortung im Grunde genommen auch nie ganz befreien kann, egal wie sehr man das sich
1: vielleicht wünscht? Das ist gut ausgedrückt. Und die Frage würde ich auch mit Ja beantworten, weil wenn man in diesem, das Schönste muss man klar und deutlich sagen ist, Spieler, Spieler sein. Du stehst auf dem Platz, die Spiele werden auf dem Platz entschieden von den Spielern und egal, ob du Trainer draußen bist, du hast schon Einfluss natürlich auf das Spiel als Trainer. Im Management, das war auch eine tolle Zeit, aber die schönste Zeit, die ich im im Fußball erlebt habe, war als Spieler. Du stehst auf dem Platz und es gibt nichts Besseres, kann ich sagen als vor 50, 60, 70.000 Menschen ein Tor zu schießen. Es ist wie eine innere Explosion. Das ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben, von Glück und Zufriedenheit. Und wenn du dann in die Kabine gehst und die Leute dir dann noch, dann noch zujubeln, das ist etwas Unglaubliches, was in deinem Kopf stattfindet. Und als Spieler aufzuhören, ist mir viel schwerer schwerer gefallen, als dann im Management aufzuhören. Ich habe zwar gewusst, es ist jetzt bei mir vorbei und ich muss jetzt ehrlich und authentisch damit umgehen und auch dann die Karriere als Spieler beenden, aber ich weiß noch, als ich dann unter der Dusche stand, da sind mir schon ein paar Tränen, Tränen äh, rausgekommen, weil ich wusste, es ist das letzte Spiel, es ist das letzte Mal, ich hatte noch ein Tor geschossen, die Leute hatten mir zugejubelt und hin und her. Und dann stehst du unter der Dusche und dann realis- habe ich es realisiert, richtig? Es war das letzte Mal, zumindest, dass du in einem seriösen Spiel, ich habe danach noch Freundschaftsspielchen gemacht und alles, aber dieses Erlebnis auf dem Platz ist durch nichts zu ersetzen. Das ist der schönste Beruf auf der Welt. Natürlich habe ich mich als Spieler auch mal, Unter Druck gefühlt, wenn es schlecht lief, wenn du kritisiert wurdest. Aber im Nachhinein, Franz Beckenbauer hat allen Spielern immer gesagt, spiel solange es geht. Spiel solange es geht. Danach wirst du weniger Glück und Zufriedenheit in dir fühlen, wenn du nicht mehr auf dem Platz stehst. Und das stimmt.
0: Weil es ja auch so eine unwiederbringbare Zeit ist, weil natürlich eine Altersgrenze da ist. Klar. Im Management kann man immer noch mal wieder weiterarbeiten und kann es machen, aber als Spieler ja
1: eben nicht. Spieler ist vorbei. Dann bist du, wenn du so zwischen 33, ich habe mit fast 35 aufgehört, das war schon eine Obergrenze, dann gibt der Körper dir natürlich Grenzen vor und, und die musst du dann auch erkennen und dann hörst du auch auf. Aber ich habe so viele Kollegen von früher die Probleme hatten echt mit ihrem Leben auf, mal damit klarzukommen. Deshalb äh, bin ich auch, ich muss direkt sagen, dankbar, dass man mir beim FC Bayern dann diese Chance gegeben hat, im Management mich zu entwickeln und dann auch zu präsentieren und dann auch noch das große Glück zu haben, da erfolgreich zu sein äh, und damit dann auch noch mal so eine Art Glück zu haben. Aber ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als wir die Champions League gewonnen haben, das war ja 2020 in Lissabon. Das war toll, als wir gewonnen haben. Und die Party danach, die wir eigentlich gar nicht hätten feiern dürfen in, in Lissabon, weil der Lockdown herrschte. Die haben wir trotzdem gefeiert und die war schön. Aber ich habe die Spieler dann beobachtet, dieses Glücksgefühl, diese Champions League gewonnen zu haben, diesen Beitrag geleistet zu haben dass die, dass die, die, ganzen Bayern-Fans, die ganze Fußballwelt sich vor dir verneigt, dass es etwas Außergewöhnliches.
0: Was bedeutet das für Sie? Wie ist Ihre Verantwortungsskala? Ähm, Ich stelle mir das noch mal vor, Sie sind frei, komplett frei. Sie haben alles erreicht in Ihrem Leben und sind komplett raus und frei. Und Sie wollten nie, was Sie auch gesagt haben, der Besserwisser sein, der im Hintergrund die Fäden zieht. Ähm, Jetzt haben Sie aber beobachtet, was bei Bayern München passiert. Eine Entwicklung, die nicht so war, wie Sie sich das gewünscht haben. Wie ist so die Karl-Heinz Rummenige Verantwortungsskala. Was war so der Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, ich beobachte das mit Sorge, ich beobachte das mit Interesse und, und jetzt reicht aber die Beobachtung nicht mehr aus, jetzt muss ich Verantwortung übernehmen?
1: Nein, so habe ich nicht getickt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das zwei Jahre aus der Entfernung verfolgt. Klar hatte ich ein bisschen insight wissen von dem einen oder anderen, Was da auch nicht gut läuft, aber ich habe mich eigentlich so dahingehend diszipliniert, dass ich in der Zeit kein besserwisser Interview gegeben habe, auch nicht den Finger in die Wunde gelegt habe, sondern habe gesagt, das fände ich jetzt nicht fair, lass sie mal machen, den Stein, um, 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 um den Stein ins Laufen zu bringen. Waren Uli Hoeneß und Herbert Heiner, die dann zu mir gekommen sind und mich gebeten haben, sie brauchen auch jetzt fußballerische Kompetenz ganz einfach, weil man darf nicht vergessen, man hatte keinen Sportvorstand, man hatte einen Transfermarkt aber vor der Tür, der bewältigt werden musste und, und das war, das waren eben die Beweggründe und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche euch jetzt zu unterstützen, ich versuche euch jetzt zu helfen und fertig. Und ich ich finde das auch nicht jetzt so dramatisch, muss ich ehrlich sagen, dass das mit Verantwortung exklusiv zu tun hat. Ich glaube, wenn man so lange in einem Club gelebt hat, wenn man so lange mit den Protagonisten auch zusammen war, wie ich mit Uli Hoeneß, ich bin mit 18 gekommen, war sein Zimmernachbar, damals gab es ja noch Doppelzimmer und alles erlebt hat, inklusive auch zwischendurch mal gefetzt, da muss ich offen und ehrlich sagen, dann wäre es meiner Meinung nach nicht okay gewesen zu sagen, nee Jungs, macht jetzt alleine.
0: Ich finde das deshalb nur so bemerkenswert, Herr Rummenigge, weil die Welt hat sich so verändert. Die Art, wie wir arbeiten, hat sich so verändert. Und auch natürlich Verantwortung hat sich verändert. Heute sind die großen Themen Work-Life-Balance. Habe ich genug, Freizeit ist... Das ist mir manchmal wichtiger als das Wohl der Company. So viel hat sich verändert. Und ich finde deshalb diesen diesen Wert so toll, wie Sie den vertreten, dass Sie diese Verantwortung tief in sich haben, dass Sie sagen, ich habe jetzt eine perfekte Work-Life-Balance, nämlich vor allem live, gar kein Work. Und dass Sie trotzdem sagen, nee, ähm, das, ist ein, das ist ein Wert, der Ihnen, Ihnen wichtig ist. Weil mein Eindruck ist, dass das im Moment in der Welt verloren geht.
1: Ja gut, wir haben neue Werte. In der Gesellschaft hängt mit Generationen zusammen, die ganz einfach, das sehe ich ja auch bei meiner eigenen Familie, bei meinen eigenen Kindern, die natürlich Prioritäten anders setzen, als ich sie setze. Ich bin natürlich in einer Welt groß geworden. Ich bin Baujahr 55, darf man nicht vergessen. Da ging es Deutschland schon wieder etwas besser nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man, mein Vater, der hat auf Deutsch gesagt mal hoch, damit es der Familie gut ging. Und meine Mutter hat sich um die Familie gekümmert und um meinen Vater, den habe ich eigentlich manchmal äh, wochenlang nicht gesehen, weil er morgens zur Arbeit ging und abends erst von der Arbeit zurückkam. Und diese Werte, ich muss offen und ehrlich sagen, ich tue mich manchmal mit den neuen Werten etwas schwer. Ich mache doch auch keinen Hehl raus. Ich, ich kritisiere den nicht, weil ich sage, es ist eine Transformation, die stattfindet in Werten, ob das immer alles gut ist, das frage ich allerdings oder wage ich allerdings in Frage zu stellen, weil manche Werte von früher, und das haben wir beim FC Bayern ja auch festgestellt, waren da schon etwas hilfreicher. Weil ich, ich habe immer diese Verantwortung auch gespürt, ich verdiene viel Geld, und dafür muss ich auch eine Gegenleistung bringen. Und natürlich war ich froh, wenn ich mal. Drei Wochen Urlaub hatte im Sommer und konnte mich in Sardinien in ein schönes Hotel an, an den Strand legen. Aber spätestens nach der zweiten Woche hatte ich wieder Lust, zum Training zurückzugehen und wieder zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass der FC Bayern Erfolg hat und dass es dem FC Bayern gut geht. Und ich glaube, ich, ich, ich sag nicht, früher war alles besser. Es war anders. Heute ist es natürlich, wie gesagt, bei der jungen Generation so, dass sie ihre Prioritäten anders setzt. Ich habe jetzt zufälligerweise gelesen, dass mehrere Firmen ja gerade wieder in Sachen Homeoffice etwas rigider werden, Dinge zum Teil korrigieren oder zumindest äh, äh, etwas nach unten fahren. Das wird natürlich von der jungen Generation sehr kritisiert. Die Alten, wenn ich mich als Alten bezeichnen darf, klatschen dafür Beifall, dass man ein Stück wieder sag ich mal zur Präsenz in den Büros zurückkehren, weil ich habe immer gesagt Kommunikation findet direkt statt und ich kann mich erinnern, als dieses dieses äh, dieses Corona war, da habe ich mit meinem Finanzer, mit einem aus dem ein, ein Vorstandsassistent, äh, der die ganze Organisation übernommen hat, alleine in einem Büro gesessen, in dem vorher 1080 Leute saßen. Und dann kommen sie sich schon ganz schön verlassen vor. Und ich glaube, vieles, was sich entwickelt hat in den letzten Jahren, trägt den Namen Corona. Weil Corona nicht nur im Nachhinein, sondern auch für mich in der heutigen Präsenz ein einziges Drama dargestellt hat. Von von dem Virus an sich, aber auch den Konsequenzen daraus, die für die Gesellschaft äh, entstanden sind. Welche meinen Sie vor allem? Ja, ich, ich bin ein Freund der Kommunikation und im Fußball habe ich festgestellt, wenn du Trainer hast, die viel kommunizieren mit den Spielern, Jupp Heynckes, ich mache mal das Beispiel Jupp Heynckes. Jupp Heynckes, hat jeden Tag drei bis vier Stunden am Nachmittag, er kam morgens um 8 Uhr, zehn Uhr war Training, dann war Mittagessen, dann hat er ab zwei Uhr bis fünf Uhr jeden Tag sich die Spieler einzeln kommen lassen, hat mit denen kommuniziert. Und sein Credo war immer, ich werde nie einen Spieler in der Öffentlichkeit kritisieren. Aber intern, in den Gesprächen kriegt er die authentische Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie viel Spieler der da ganz einfach durch Kommunikation und Training einfach besser gemacht hat. Und das ist ein Stück meiner Meinung nach durch, durch, durch Corona verloren gegangen. Wir waren isoliert. Es war verboten zum Teil, dass man sich trifft ja In Kneipen oder Restaurants durfte man ja äh, über, über lange Zeit gar nicht mehr gehen. Und dadurch sind oft mal neue Werte entstanden, die ich im Nachhinein zumindest sehr diskussionswürdig finde.
0: Ja, absolut. Was auf jeden Fall ein Trend ist, dass es früher natürlich in allen Businesses, nicht nur im Fußball, sondern in allen Industrien, gab es die starken Teams, es war immer der Team-Spirit, der alles ausgemacht hat, der Team-Spirit, der die Extra-Leistung, die Extra-Meile, wie man es ja auch äh, immer genannt hat, möglich gemacht hat, dass man die Extra-Meile geht. Aber gesamtgesellschaftlich im Bereich New Work, glaube ich, kann man heute einen Claim drüber äh, legen, der an den FC Bayern München natürlich erinnert, dass aus mir sein mir, mir sonn ich geworden ist gesamtgesellschaftlich. Das ist ja in erster Linie heute meine Beobachtung, darum geht, wie geht es mir eigentlich, wie fühle ich mich als Teil der Company, werde ich gesehen, wird meine Leistung gewertschätzt, hat ja schon einen deutlich größeren Faktor als aus diesem Team-Spirit mir sein mir
1: raus. Aber ich habe ein Problem mit Ego-Shootern, da mache ich keinen Hill raus, weil wenn einer ein Ego-Shooter ist und nur immer ich, 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 ich habe ich glaube, jahrzehntelang jedes Interview geführt, in dem ich nie gesagt habe, ich, ich, ich. Sondern auch wenn mal unsere Medienabteilung kam, habe ich gesagt, bitte immer wir, wir, wir. Weil ich habe immer versucht, nicht nur in der Mannschaft, in der ich gespielt habe, sondern auch in dem Vorstand, den ich leiden durfte, dieses Team herauszustellen. Ich meine, klar, ist, wir haben immer People Business in dem, Harry Kane auf dem Platz herausgearbeitet wird, weil er Tore und Mass schießt und hin und her und weil er ein guter Typ ist. Aber ich sage, Fußball ist mehr denn je Team. Und auch Fußball muss dann auch im Management vorgelebt werden. Und deshalb sage ich immer, wir, wir, wir. Wir ist ein ganz wichtiger Faktor und man darf nicht glauben, dass man über allen steht. Deshalb sage ich immer, wir, wir. Die große Klasse bei uns war oder die große Qualität war bei mir, war immer. Franz war der Boss von allem. Aber Franz war der Erste, der immer gesagt hat, wir. Wir haben das so entschieden, wir machen das jetzt so und fertig.
0: Ich finde das super spannend, dass gerade Sie sagen, dass Sie ein Thema haben mit Ego-Shootern. Besteht eine Fußballmannschaft heute nicht aus elf Egos, die alle elf eigene Unternehmen sind, die angestellt sind bei einem Verein, aber jeder Spieler ist schon wieder sein eigenes Unternehmen mit eigener Social Media Power, mit eigenen Vermarktungen äh,
1: dahinter, mit eigenen Interessen dahinter? Vermeintlich ja. Aber ich habe gerade diesen Namen Harry Kane genannt, der im letzten Sommer zu uns gekommen ist, der für mich genau das Gegenteil darstellt. Der ein guter Typ ist, der nicht jeden zweiten Tag irgendwo Interviews gibt, um damit sich sage ich mal, als Spiritus Rector des Erfolges heraus äh, äh, zu kristallisieren. Und es gibt noch diese Typen, die das Wort Team Spirit auch vorleben. Und ich glaube, es wird wichtiger denn jener Zukunft sein, dass man die Ego-Shooter dann gar nicht, gar nicht verpflichtet, sondern dass man die holt, die zwar Fußballtalente haben, aber nicht exklusiv, sondern die sich auch Ich sage es jetzt mal drastisch gesehen, den Arsch aufreißen zum Wohle der Mannschaft, des Trainers und des ganzen Clubs. Sehen Sie diese
0: Persönlichkeiten da noch? Und da kommen wir auch auf so ein Thema wie Leadership. Es ist natürlich, wenn man eine Mannschaft sieht, ist ja immer wieder die Rede davon, gibt es da eben auch diese Leader. Aber wenn ich Sie verstehe, ist es natürlich auch immer eine Gratwanderung zwischen Ego, Team und wo kann ich Leader sein? Und immer wieder hören wir den Begriff, dass in gewissen Mannschaften der Leader fehlt. Dass da kein Leadership da ist.
1: Puh. Also ich bin ein totaler Verfechter von Hierarchien. Eine Mannschaft, die eine klare Hierarchie hat, wird immer funktionieren. Wir hatten 2020 eine Top-Hierarchie. Manuel Neu im Tor. David Alaba in der Abwehr. Thiago im Mittelfeld. Thomas Müller im offensiven Mittelfeld und Robert Lewandowski von. Man hat meiner Meinung nach einen großen Fehler damals gemacht, eine Top-Hierarchie ohne Not aufzugeben, weil eine Hierarchie in einer Mannschaft funktioniert immer und wird dir immer Erfolg haben. Ich kam zu Bayern München mit 18, wir haben immer gesagt, es gab ja dieses, dieses berühmte Dreieck, Meier, Beckenbauer, Müller. Die drei waren die Bosse auf dem Platz Und alle anderen sind für die drei marschiert und es hat funktioniert. Der Franz hat wie so ein Dirigent orchestriert und die anderen wussten genau, was sie zu tun und auch zu lassen hatten. Und deshalb bin ich ein großer Freund von Hierarchien. Ich weiß, dass Hierarchien auch bei der jüngeren Generation nicht unkritisch gesehen werden, aber das ist meine Erfahrung, die ich im Leben habe und wie gesagt, im Fußball ist das eine lange Erfahrung, über 50 Jahre. Und wann immer wir bei Bayern München funktionelle Hierarchien hatten, waren wir auch erfolgreich. Du musst dich auch hinter Protagonisten stellen und diesen Topspielern in schweren Zeiten. Ja, das, das, das ist Aufgabe auch eines Managements, auch des Trainers, gerade in schwierigen Zeiten dann den Spieler zu holen und mit ihm zu sprechen und im Training, im Tagesgeschäft zu arbeiten, das jetzt auf dieses Top-Niveau zurückkehrt und ihn nicht bei der ersten Kleinigkeit fallen lassen, weil man sagt, naja, damit habe ich einen schwierigen Part in, in der Mannschaft, vielleicht weniger. Nein, die retten dir die Spiele. Die Spieler, die schwierig sind, ich habe mit Paul Breitner zum Beispiel zusammengespielt, Paul war nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, weder für uns als Mitspieler, noch für den Trainer, noch für den Manager. Aber er hat die Spiele ganz einfach entscheidend geprägt, dass wir am Ende des Tages gewonnen haben. Deshalb Paul Breitner war für mich immer das beste Beispiel. Ein Mensch, der Verantwortung übernimmt, der hierarchisch gesehen ein Boss ist und das sind die Spieler, die die, die Differenz ausmachen.
0: Aber was fehlt heute? Warum wird es nicht mehr entwickelt? Fehlt die Geduld oder ist ihm auch der öffentliche Druck so groß geworden, dass man, wenn auch ein Leistungsträger wackelt, dass man ihm nicht mehr die Zeit gibt,
1: sich wieder zu finden? Es ist ein bisschen ein Cocktail von mehreren. Man kann jetzt nicht nur sagen, die Öffentlichkeit alleine ist schuld. Mag sein, dass die Öffentlichkeit ein bisschen kritischer, schnelllebiger umgeht heute mit, mit Stars. Ja. Das haben wir ja auch regelmäßig. Wer mit uns hochfährt, fährt auch mit uns wieder runter. Der alte Spruch. Aber ich glaube, das wäre trotzdem ein bisschen zu kurz gesprochen. Ich glaube, Clubs, insbesondere Trainer und Managementführung, müssen eng zusammenarbeiten. Eng zusammenarbeiten, harmonisch, loyal. Ich habe immer festgestellt, wenn dieser rote Faden von oben, vom Management, ich, ich sag das jetzt mal überspitzt, bis zum Greenkeeper, dass wenn man sich trifft, dass man respektvoll und freundlich miteinander umgeht und auch kooperativ, dass dann Dinge funktionieren. Wenn man natürlich durch die Gegend läuft und eigentlich immer den Eindruck hat, das Leben ist schon wieder so schwer heute und was weiß ich und eigentlich habe ich gar keine Lust, heute zu arbeiten, dann wird es schwierig. Man muss auch morgens ins Büro kommen und sagen, so und jetzt, jetzt, heute machen wir aus einem möglicherweise nicht so einfachen Tag einen guten Tag. Du musst an Dinge manchmal auch positiv gehen angehen, auch wenn es dir an dem Tag, äh, wenn du nicht so gut drauf bist, aber dann musst du dich auch zwingen und sagen, ich gehe jetzt hier, das ist auch eine Aufgabe, vorbildlich mit den Dingen umzugehen, um ganz einfach der Gruppe dann zu zeigen, wir marschieren jetzt und zwar gemeinsam.
0: Sie sind jetzt Teil wieder des roten Fadens bei Bayern München. Für alle, die nicht so tief in diesem Fußballbusiness sind, Sie sind Aufsichtsrat. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist jetzt Ihre Aufgabe? Wie
1: ist Ihr Alltag? Wie sind Sie Teil dieses Teams? Jawohl, man muss wissen, der FC Bayern, zumindest die Fußballabteilung, ist eine Aktiengesellschaft. Und Aktiengesellschaften bestehen aus Gremien. Der Aufsichtsrat ist, was die Gremien betrifft, das höchste Gremium, er nominiert zum Beispiel die Vorstände, er muss äh, ab gewissen äh, Zahlungen, Transferleistungen oder auch Gehälter, muss er, äh, wie so schön heißt, Green Light geben. Aber er ist nicht für den operativen Bereich zuständig. Der operative Bereich wird vom Vorstand, der unter dem äh, Aufsichtsrat angesiedelt ist, betrieben und man muss, und das habe ich immer gesagt, man muss bereit sein. Wenn du speziell auch, wenn du Aussichtsrat bist, wissen im operativen Bereich, halte ich mich zurück. Und da ich ja auch Vorstand vorher war, weiß ich, wie ich mit den Dingen umzugehen. Also man wird, ich werde nie meinem Ex-Kollegen und auch heutigen äh, Vorstandsvorsitzenden Jan Dresen irgendwas sagen, was er im operi- operativen Bereich zu tun hat. Wenn er mich fragt um Rat, Das ist meine Aufgabe. Werde ich ihm einen Ratschlag geben, aber ich werde nie ungefragt ihm sagen, wie er was zu tun oder auch möglicherweise zu lassen hat, weil das das äh, würde ich mir nicht erlauben. Und da muss man auch. Ich glaube, ich bin in diesen Dingen ein relativ disziplinierter Mensch und äh, darauf bilde ich mir auch was ein. Wie muss man sich das
0: vorstellen? Sitzen Sie jetzt noch hin und wieder in der Sebener Straße? Haben Sie da noch ein Büro und dann warten Sie drauf, dass äh, jemand reinkommt, um Ihren Rat zu
1: erbitten? Oder wie ist nee, der technische eigentlich Also ich habe weder ein Büro in der Sebner Straße, noch bin ich da jeden Tag. Ich bin vielleicht alle x Wochen mal in der Sebener Straße. Ich pflege allerdings zu Jan Dresen zum Beispiel ein sehr freundschaftliches Verhältnis, weil erstens haben wir fast zehn Jahre zusammen im Vorstand gearbeitet. Und zwar nicht nur gut, sondern auch durchaus sehr erfolgreich. Und da ist natürlich ein, eine Bande da zwischen uns. Ja, wir mögen uns nicht nur qua Job oder haben uns nicht nur qua Job gemacht, sondern auch als, als Freunde, als Menschen. Und Ich gehe zu den Spielen, das sind die Heimspiele. Klar wird da dann auch geredet vor dem Spiel, Was erwartet einen heute nach dem Spiel, wenn du etwas schlauer bist, weil du das Spiel dann gesehen hast? Wie hat dir das Spiel gefallen? Wer war gut, wer war schlecht? Aber selbst da halte ich mich ein Stück zurück. Ich ärgere mich, habe ich festgestellt, wenn wir schlecht spielen. Ich freue mich, wenn wir gewonnen haben und gut spielen. Und äh, klatsche auch Beispiel, wie jetzt am Wochenende, als Hurricane in der 92. Minute noch das Siegtor geschossen hat. Aber ich versuche das jetzt nicht mehr mit nach Hause zu nehmen, was mir früher nicht gelungen ist. Wenn wir verloren haben, hatte meine Familie ein schlechtes Wochenende. Die wussten auch, red ihn bloß, heute geht nicht an, sonst explodiert er noch.
0: Aber die Grenze ist ja total schmal. Ich stelle mir noch mal vor, ein Aufsichtsrat in der Autobranche, da kann ich mir schon vorstellen, dass der Aufsichtsrat nicht zum CEO geht und sagt, mach mal das Design des Autos so oder so, mach mal das Heck breiter oder die Reifen schmaler. Aber wenn Sie jetzt im Stadion sind, bedeutet das, dass sie den äh, CEO treffen und nicht sagen, hey, hast du den Spieler gesehen, kauf mal den Spieler oder hol doch mal den Trainer. Aber wenn sie gefragt werden, wie finden sie den Spieler oder wie finden sie den Trainer,
1: dann würden sie schon ihre Meinung dazu geben. Ja, klar, sage ich, dann äh, habe ich eine Meinung dazu. Ich, ich mache mich auch sogar schlau noch. Es gibt ja heute im Fußball auch diese digitalen Hilfsmittel, sage ich ganz einfach, die die ich auch nutze. Ja, ich Schau mir Leistungsdaten an zur großen Überraschung von unserem Trainer. Als wir letzter Transfermarkt betrieben haben, war ich der Einzige da am Tisch immer neben ihm, der Leistungsdaten von den Spielern hatten, über die wir diskutiert haben. Holt man sie zum FC Bayern oder möglicherweise holt man sie nicht? Das ist ja auch ein, 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 ein schwieriges, eine schwierige Findungsphase, wenn du einen Spieler verpflichten willst. A, sprichst du über Wahnsinnssummen mittlerweile, Ablösesummen, Gehälter. Etc. Und dann das Wichtigste ist immer, wenn er funktioniert, ist ein großes Investment gut investiert. Wenn er nicht funktioniert, ist selbst ein kleines Investment schlecht investiert. Und deshalb muss man immer schauen, dass man im Transfermarkt, ich sag, musst du, wenn du vier, fünf Transfer machst jedes Jahr, das ist so der Schnitt bei Bayern München im, im Laufe der Jahre gewesen, musst du schauen, dass du 80% durchbringst. etwa. Wenn du 80% durchbringst, wirst du unter normalen Voraussetzungen, wenn du den dementsprechend richtigen Trainer auch auf der Bank sitzen hast, Deutscher Meister. Das war immer das, was wir als Ziel hatten, Deutscher Meister zu werden und dann eben in den anderen Wettbewerben weit zu kommen.
0: Was ist in solchen Meetings der karl heinz rummenige faktor Ich habe einen Satz gelesen, den ich unglaublich beeindruckend äh, finde, das war bei ihrem Abschied aus dem uefa executive Committee Und äh, da hat der UEFA-Präsident Alexander Severin einen Satz gesagt zu ihnen. Du bist derjenige im Fußball, der mich am meisten beeindruckt hat. Nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch, als Anführer, als Charismatiker. Wow, das ist ja erstmal ein, ein Satz, ein Kompliment, das man nicht jeden Tag bekommt, oder?
1: Ich habe da gesessen in Paris, das war ja die Generalversammlung der UEFA. Als er dann da am Rednerpult war und ich diesen Satz gehört habe, muss ich ehrlich sagen, da ist mir etwas schwer ums Herz geworden. Wir sind befreundet beide, aber das war schon... Ich bin auch spontan danach aufgesprungen und habe ihn umarmt und habe gesagt, vielen Dank, das ist mir natürlich... Ja, so richtig schön runtergelaufen. Auf der anderen Seite, ich spüre nicht diese totale Eitelkeit in mir, wie ich sie bei anderen Menschen auch schon festgestellt habe, weil ich gehe ein bisschen nüchterner damit. Und vielleicht, ich bin kein Bayer, ich bin Ostwestfale. Also meine Erziehung in, 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 in Westfalen, Ostwestfalen, da sind die Leute nicht so emotional, euphorisch oder sonst was. Das hat mir immer ein bisschen geholfen, auch in diesem Fußballgeschäft. Wie darf man sich das vorstellen, wenn wir da so Gespräche führen? Ich habe natürlich einen Riesenvorteil. Ich war im Management. Gleichzeitig hatte ich vorher eine Fußballerkarriere auf Top-Niveau. Ich habe zweimal immerhin diesen Golden Bowl gewonnen. Bester Fußballer Europas. Und das hat mir natürlich einen riesen Startvorteil immer gegeben. Dass dieses Aneignen des Managements, die Fähigkeiten, Manager zu sein im Fußball, ist mir viel schwerer gefallen als das Fußballspielen, weil das war mir in die, dieses Talent war mir in die Wiege gelegt. Das andere musste ich mir hart erarbeiten. Und dieses hart erarbeiten war ganz einfach interessant, weil es mich auch gereizt hat. Kannst du das überhaupt? Und gleichzeitig muss ich sagen, habe ich dadurch natürlich dann irgendwann, als ich, ja, ich sag mal, beide Komponenten ganz ordentlich miteinander vereinen konnte, den Startvorteil gehabt. Der hat 95 Länderspiele. Der hat alles gewonnen, so etwa, was im Fußball zu gewinnen ist. Und damit hatte ich nie Kompetenz gerangelt, wenn es um Fußball ging. Also die Trainer, egal wer bei uns Trainer war, kannte mich natürlich aus meiner Spielerzeit. Und damit konnte ich mit denen immer auf Augenhöhe auch ganz einfach diskutieren. Und macht Ihnen der Job Spaß? Sind Sie happy darüber, dass
0: Sie wieder ein Teil von dem Ganzen sind?
1: Ich muss, muss eins sagen, die, die Eitelkeit spüre ich in mir nicht, dass ich, was weiß ich, wenn ich in einem wichtigen Gremium bin und das, der Aufsichtsrat ist ohne Frage ein wichtiges Gremium, weil er auch sehr honorig besetzt ist. Das findet bei mir eigentlich nicht statt. Das habe ich auch nie so richtig zugelassen. Das entscheidende Kriterium ist, dass in dem Gremium zwei Sitzen die, glaube ich, über Fußballkompetenz verfügen im relativ hoher Frequenz, Uli Hoeneß und ich. Und das ist der Ansatz, weshalb wir dort auch sitzen, ganz einfach um den Fußballpart bei Bayern München, der immer der wichtigste war. Ja. Über Fußball wird ja heute wahnsinnig viel diskutiert, was Finanzen, Wirtschaftlichkeit, Entwicklungen, Visionen etc. etc. hat man ja gerade auch diesen... Prozess da, bei dem Investorenprozess, der hochkritisiert wurde. Aber was meiner Meinung nach das Wichtigste beim FC Bayern, die wichtigste Rolle hat immer der Fußball gespielt. Und die haben wir zwei eigentlich auch immer repräsentiert und präferiert. Klar bin ich auch kein Pharisäer. Ohne Finanzen kannst du sowas wie das Gebilde FC Bayern auch nicht aufbauen.
0: Aber wie, lieber Herr Rummenigge, wie kommen Sie da jetzt wieder raus?
1: Mein Wunsch wäre, dass wir das jetzt, wir haben jetzt die Personalpolitik. Das war das Wichtigste, dass du jetzt die qualitativ besten Lösungen an Bord hast. Wie gesagt, dieser Onboarding-Prozess, der ist, glaube ich, jetzt abgeschlossen. Da haben wir gute Leute. Jetzt müssen wir noch in Sachen zukünftiger Trainer eine glückliche Hand beweisen und auch unter Beweis stellen. Dann kann man Max Eberl und und, und Christoph Freund noch ein Stückchen begleiten im Transfermarkt. Und dann muss man irgendwann auch, sage ich, den Staffelstart wieder weiterreichen. Sorry, ich bin 68 Jahre alt und ich war immer ein Freund davon. Wenn der Job getan ist, dann musst du auch sagen, vielen Dank, es war mir eine Ehre. (lacht)
0: <lacht> Bedeutet dass Sie haben den Staffelstab schon wieder in der Hand? Nein, dass ich habe ihn, ich ich hab ihn
1: noch nicht in der Hand. Ich bin ja gerade erst bestätigt worden äh, nach der letzten äh, Jahreshauptversammlung. Aber ich bin immer bereit zu sagen, the job is done, the next one, please. Perfektes Schlusswort. Lieber Herr Rummenigge,
0: vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Bitte. Das hat super viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich, ich mag mit Ihnen zu sprechen. sie Warum? Weil Sie aus einem völlig anders, dieses ganze Fußballgebilde völlig anders angehen. Deshalb unterhalte ich mich mit Ihnen gerne.
0: Wow, großes Kompliment. Vielen, vielen Dank, dass Sie das sagen. Und jederzeit wieder, ich freue mich jetzt schon auf den dritten Podcast mit Ihnen. Das wird dann der letzte sein. <lacht> Tomorrow, der Business and Style Podcast